0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Guit. Lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Filippense 4 vers 13 tot en met 16. Daar zegt de apostel Paulus, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u Filippense weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok. Geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. In de laatste woorden van de brief aan de Filippenzen komt de Apostel Paulus tot een aantal persoonlijke opmerkingen. In vers 12 van hoofdstuk 4 zegt hij dat hij wist wat het betekende om vernederd te worden. Dat hij ook wist wat het betekende om overvloed te hebben. Hij had het alle twee meegemaakt. Hij had honger geleden, maar hij had ook tijden meegemaakt waarin hij een overvloed van voedsel had. Wat zijn tegenspoed en ontberingen betreft, spreekt hij in de brief aan de Corinthiërs van Gezeling, verblijvende gevangenis, schipbreuk, bedreiging door rovers, bedreiging door valse broeders, koude, naaktheid, honger en dorst. Jawel, de apostel had een bewogen leven geleid en dat alles om het koninkrijk gods, om mensen te winnen voor koning Jezus, om zijn naam te verbreiden op de wereld. Maar nu zegt hij in vers 13 van hoofdstuk 4 alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Kijk, daar ligt nu het geheim van Paulus werkzame leven. Daar ligt nu het geheim van zijn volharding in de verdrukking. De Koning van de Kerk, Jezus Christus geeft hem de kracht. Het is de zaligmaker die hem op de weg naar Damascus ontmoet was, die hem ter aarde deed vallen en hem als een arme bedelaar deed roepen. Wie bent u, Heere? Waarop Jezus antwoordde. Ik ben Jezus die u vervolgt. De middelaar gods en der mensen, die zich aan Paulus had bekendgemaakt, gaf hem de kracht om zijn zendingsreizen te maken. Koude en honger te doorstaan, verdrukking en ontberingen te lijden. Door hem kon de apostel dit allemaal verdragen. Van hem spreekt de apostel ook in deze brief de bekende woorden: Want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Intussen gaat Paulus ook verder. Wat blijkt, de Filippenzen hebben wat met hem meegeleefd, juist in de tijd dat hij het moeilijk had. Hij zegt letterlijk, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Andere vertalingen lezen, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gemeenschap hebt gehad met mijn verdrukking. De gemeente van Filippi had met de apostel contact onderhouden, juist... In de tijd van moeite en tegenspoed. En daarvoor dankt hij de Filippenzen. Gemeenschap met mijn verdrukking. In hoofdstuk 1 vers 5 zegt de apostel dat hij met de Filippenzen gemeenschap had in het evangelie. Het is met andere woorden een materiële en een geestelijke gemeenschap die ze met elkaar onderhielden. En welke verdrukking bedoelt Paulus dan wel concreet? De meeste uitleggers gaan ervan uit dat zijn gevangenschap de oorzaak is van de verdrukking. Ook als hij zijn brief aan hen schrijft, zit hij gevangen. En daarom is het des te opmerkelijker dat hij in deze brief toch verschillende keren schrijft Verblijt u! Wederom zeg ik, verblijt u! Paulus gaat nog verder met het denken van de Filippenzen, danken van de Filippenzen. Want in vers 15 zegt hij dat geen enkele gemeente deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan alleen de gemeente van Filippi. Wat bedoelt de apostel daarmee? Wel, de gemeente van Filippi heeft Paulus financiële hulp geboden. En dat heeft die gemeente gedaan vanaf het begin van de evangelieverkondiging door Paulus in Filippi toen hij vertrok uit het gebied van Macedonië. Dat moet geweest zijn tijdens de tweede zendingsreis... toen hij van Macedonië naar Achaie was vertrokken. Geen andere gemeente dan Filippi... had in die tijd iets bijgedragen aan Paulus' inkomsten... ter bestrijding van de uitgaven. Daarvan getuigt hij ook in de tweede brief aan de Korintiërs. Daar zegt hij letterlijk... Toen ik bij u was en gebrek leed, ben ik niemand tot last geweest. Toch is Paulus dankbaar dat de Filippenzen hem wel geholpen hebben, spontaan, zonder dat hij erom gevraagd had. Dat is ook gemeenschap der heiligen, concreet gemeenschap der heiligen. Dat wij geestelijk contact met anderen hebben, die leven uit hetzelfde geloof, maar dat we ook in materieel opzicht helpen als ze gebrek lijden. We zouden dat kunnen vergelijken met de situatie van ons in Nederland en de christenen in de Oekraïne. Wat is het noodzakelijk dat wij voor hen bidden, hen opdragen aan de troon der genade, maar ook dat we hen financieel steunen... zodat ze voldoende voedsel kunnen inslaan... en over voldoende medicijnen kunnen beschikken... juist nu er door de oorlog zoveel mensen gewond zijn geraakt. Als wij de heren vrezen... in ons leven zullen we gehoor geven aan de oproep van de apostel... doe goed aan alle mensen maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Paulus was een uitverkoren vat om het evangelie uit te dragen aan de heidenen, aan de koningen en de kinderen Israëls. Dat had de Heer zelf tegen Ananias gezegd. En hij heeft ook veel moeten doorstaan. Maar soms gaf de Heer hem ook lichtpunten op zijn levensweg. En een van die lichtpunten is de offerbereidheid van de Filippenzen. Dat heeft hem goed gedaan, want Paulus was ook een mens, met gevoelens en emoties zoals wij die ook kennen. Daar was hij dankbaar voor. En nu zegt hij tenslotte in vers 16, want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Wat blijkt, ook toen hij de gemeente van Filippi verlaten had en naar Thessalonica was gereisd, hebben de Filippensen hem ondersteuning gezonden, een gift gegeven. En Paulus dankt de gemeente daar hartelijk voor. Leeft u al uit het geloof in die gezegende middelaar Jezus Christus, die vernederd is, maar die ook verhoogd is, dan zult u dagelijks uw handen vouwen. Uw knieën buigen, dan zult u ook voortdurend geld afzonderen voor christenen in nood. In de Oekraïne, maar ook in andere landen waar christenen worden gediscrimineerd en vervolgd. Opdat Gods naam verheerlijk wordt en opdat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Amen. We willen nu samen de Heer danken voor het woord dat hij gegeven heeft. Heere trouwe en barmhartige God, wat bent u oneindig goed. U geeft ons ook vandaag uw woord. En dat woord getuigt ervan dat u uw knechten helpt door de pelgrimsreis van dit leven. En dat u uw knechten helpt als zij dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk. En dat u wel uw knechten soms op de proef stelt maar dat u ze tegelijk in de beproeving sterkt en staalt en hen des te meer op u doet hopen en op u doet verwachten. Wij danken u ervoor dat we uw woord mochten horen. Wij bidden van u, wilt u met ons zijn, ook in onze privésituatie. En dan weet u wat we meemaken. Misschien moeten we veel verdriet doorstaan, pijn, rouw. Hebben we onze levenspartner verloren, onze man of vrouw? Het is allemaal bij u bekend. Maar leer ons dan met onze nood tot u uit te gaan. Opdat we ervaren dat het waar is wat uw woord zegt, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. En later, heren, zeker als we aan het einde van ons leven gekomen zijn, de verwachting mogen zijn van de stad die fundamenten heeft, waarvan u zelf de kunstenaar en bouwmeester bent en waarin u zult zijn, alles en in alle. Hoor ons gebed, neem onze dankzegging aan, vergeef ons onze zonden en gedenk ons om Jezus wil. Amen.